0: Esta mañana en Conexión Interior vamos a ocuparnos de la cosecha de arroz que acaba de terminar y que marcó un récord en materia de rendimiento de este cultivo. Eso hizo seguramente que, aletado ya en algo por la zafra anterior, que había mostrado buenos resultados, bueno, los arroceros cambiaran la perspectiva, ¿no? que en los últimos años, recordemos, estamos hablando de un sector que había sufrido una importante crisis y que se vio, entre otras cosas, en una reducción drástica del área sembrada. Bueno, vamos a abocarnos a conocer en los próximos minutos el panorama de, de un arrocero in situ, digamos. En primer lugar voy a saludar a nuestro colaborador habitual, al ingeniero Gustavo Gariboto. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Romina, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Todo bien, por suerte. Bueno, hoy te, te paso a buscar, pero seguimos por ahí nomás, por tus pagos.
1: Seguimos por acá, mira, nos vamos para Rincón de Zamora, recordando la, la nota que hicimos, la primera nota que hicimos este año, el, el 4 de enero hicimos una nota, este, estrenamos el año en Conexión Interior, los oyentes que siguen el, el espacio lo recordarán, y aquellos que no lo hayan eh, visto pueden, pueden volver a él, que está colgado en la web, como todas las notas de, de En Perspectiva, que lo que hicimos fue hacer una recorrida virtual por una chacra de arroz de la mano de su de su responsable, colega y amigo, el ingeniero agrónomo Álvaro López, este, viendo cómo estaba la situación en aquel momento, las expectativas, como tú bien recogías, de, de, de una buena de, de una buena zafra en cuanto a rendimientos y también en una mejora de los precios, que básicamente el arroz este, es, es una un, un cereal exportable y por lo tanto depende mucho de lo que ocurra en el mercado internacional, que venía ya, este fue, fue el primer grano que, que, luego de la pandemia, este, pegó, pegó un salto. Entonces, eso este, a, auguraba buenas, buenas perspectivas, pero también, quiero recordar, alguna condición productiva un poco particular, porque veníamos de un año en el cual la sequía había limitado la capacidad de cosecha de agua a las represas, en un cultivo que casi la mitad de, de del área depende de agua de, de represas y otra es de, de bombeo de cursos de agua directamente y eso entonces limitaba un poco este, en algunos casos la superficie sembrada y en otros casos la, la certeza de la disponibilidad de agua hacia el final del, del cultivo entonces parecía bueno con este fin de, de zafra de este cultivo, que es un cultivo muy, muy lindo, muy particular y, y que articula muy bien con la, con la ganadería, es un, un, un cultivo tradicional, ver entonces cómo siguió el ciclo de ese cultivo, en qué terminó, cuáles fueron los rendimientos, eh, cuáles fueron las calidades, porque el arroz también importa mucho, como en otros cultivos también, importa mucho la calidad, cómo se fija el, el precio este, y también pensar eh, o contarle a la audiencia cómo siguen esas chacras, esas chacras que fueron cosechadas, qué que fue necesario hacer para que se cosecharan y, y cómo sigue esa, esa rotación dentro de esas chacras. Entonces, termino con esto, vamos a presentar al invitado de hoy que, como dije, es el ingeniero agrónomo Álvaro López de, de Tacuarembó, vinculado de toda la vida con, con el arroz, tanto desde el punto de vista este, profesional e independiente como luego como como productor, este, que fue con quien tuvimos aquella nota el 4 de enero de este año.
0: Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto reencontrarnos.
2: Buenos días, la verdad que, que un placer estar de nuevo en comunicación con ustedes este, y sobre todo muy contento porque no haya quedado solo en, en un tema puntual de, lo que hubo, de ver la situación en la cual estábamos, sino en la preocupación posterior de ver cómo terminaba la evolución. Este, de, Te propongo empezar por ahí. Y...
0: Ahí está. Desde que hablamos allá por el 4 de, de enero, que recordaba Gustavo, eh, ¿cómo siguió el ciclo de cultivo desde aquel momento? ¿En qué consistió tu trabajo hasta, hasta hace unos días, no?
2: Exacto. Eh, bueno, en aquel momento nosotros veníamos con, con un, un volumen de agua escaso para llegar a fin de cultivo este. Recordemos que desde octubre no llovió más, eh, fueron unos escasos milímetros en, en diciembre, en enero unos escasos milímetros, después de, de que hablamos en enero también, y veníamos con eh, una cantidad de agua almacenada eh, muy baja para llegar al fin de cultivo. Eh, por un lado se dio un año eh, bastante seco, con condiciones de radiación y temperaturas excelentes para el arroz, lo cual necesitábamos tener el agua suficiente. Eh, pero el riego del cultivo se basa más allá de lo que tenemos almacenado, de los aportes eh, que pueda caer en precipitaciones. Este año eso fue cero, una demanda atmosférica muy fuerte, eh, entonces eh, hubo casos como el mío en la zona geográfica en la que, la, la que estoy, el rincón de Zamora, este, que venía con el agua que no llegaba a fin de cultivo. Eso la verdad que es, es un tema muy angustiante para para un productor, obviamente que sus empleados también lo sienten, este, pero es muy angustiante porque implica llegar a no llegar al fin de safra, significa que el rendimiento no se concreta más allá de lo de lo bueno que pudo haber estado el cultivo previamente. Este, y en el caso nuestro, en los primeros días de febrero, tuvimos 95 milímetros en dos días, lo que nos permitió ahorrar 5 o 6 días posteriores de riego, completar bien la chacra y tirar hacia adelante el riego. Pero eso, eh, de la, la lluvia formas, esa
0: de, de los primeros días de, 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 te diré, toda la primera de quincena de febrero no... No, no, revirtió, digamos, el panorama.
2: No, 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 nos permitió llegar ah, casi a bien. fin de ciclo, ah. fue, fue, fue salvador esa agua. En el este fueron lluvias de 300 milímetros, incluso con inundaciones. En el caso donde estoy ubicado yo, fue muy similar a lo que sucedió con el centro de Durazno, que fue una sequía muy dura, muy dura, a nivel de ganadería, se sintió muy fuerte con aguadas, con todo, este, pero esos 95 milímetros nos permitió llegar casi hasta fin de ciclo. Eh, de todas formas, las condiciones meteorológicas, el año particular que se vio que todas las, casi toda el área rosera se plantó en octubre, permitió unos rendimientos espectaculares en Uruguay, que se, se alcanzó el récord eh, nacional bastante por arriba del anterior, que creo sí. que es el 2014. 2015. Yo
0: estaba repasando eso, eh, se superaron eh, los 9.000 kilos ¿no? por hectárea. Eh, eh, sí,
2: sí, sí, 9, un poco 100, más, te diré, ¿no? 9.600 es más o menos algún dato que tengo posterior. Queda muy poco. Si, si no se levantó toda la cosecha, eh, está ahí casi toda. Falta recabar algunos datos más. El récord anterior había
0: sido 8.686 eh, eh, sí, en la zafra 2014-2015. ¿no?
2: Exacto, exacto. Este año fue bastante por arriba. Eh, y en el caso mío, que me diría mm. que me quedé sin agua, yo estuve con te voy a cambiar la conversión. Tú trabajás en kilos, nosotros los productores arroceros trabajamos en, en bolsa, bolsas. ¿no? Es muy fácil. Y una bolsa es de 50 kilos, o sea que es el, el valor en kilos, pasarlo dividirlo en 50 y tenerlo en bolsas. El, el rendimiento nacional debe haber andado entre 192 y 195. Yo tuve un rendimiento de 194 bolsas con problemas serios de agua para llegar. Uh -huh lo cual me sitúa en el promedio nacional, lo cual es espectacular. Eh, el sufrimiento durante el, la zafra eh, más que se compensa con el rendimiento obtenido. Eh, incluso el rendimiento en Tacuarembó, que eh, Tacuarembó está ubicado, vamos, vamos a, a diferenciar un poco, está la zona norte, que es la zona de influencia de Salto de Artigas, la zona centro, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, y la zona este. La zona este es la más grande en producción, no llega un 50%, pero un 40 y pico. Tacuarembó eh, anda en el 30 y algo por ciento del área y Artigas y Salto y zonas de influencia eh, son al 26, 23 por ciento del área. Eh, por clima, esa es la zona que normalmente produce más. Este, Tacuarembó es un poco menor al este por, por área de infraestructura y formas de chacras, pero este año Tacuarembó tuvo, según los datos de Samán, Tacuarembó, no, no estoy hablando de todos, pero Samán, que lleva casi el 50% del arroz del Uruguay, Tacuarembó produjo 196 bolsas, eh, la zona de Salto y Artega 192, 193. Y el este casi lo mismo, una o dos bolsas más abajo. El promedio fue en general, muy bueno, récord absoluto. Y lo que se da, lo que se dio es que la dispersidad de rendimiento fue bastante homogénea. Uh -huh. O sea que los, no hubo, como otros años, que productores que producen muchísimo, otros muy pocos, por distintas situaciones, sacando algún caso puntual, digamos que siempre puede haber, pero en general, los tipos como, los productores como yo que tuvimos problemas de llegar con el agua, como debería haber sido, tuvimos rendimientos muy buenos, y la calidad de este arroz de este año es muy buena, o sea que...
0: Eso te iba a preguntar, eh, Alonso, ahí está, no es solo el rendimiento, entonces anduvo muy bien la cosa, sino en la calidad, y eso ¿en, que, en, en qué se calidad. mide? A ver, para los que no, no entendemos del tema, ¿cómo, cómo se, se mide la calidad del arroz?
2: Te, te lo cuento, vos cosechás, sale eh, de, el arroz de chacra, sucio, con, con restos de... Eh, eh, de plantas, algún resto de insectos, algún resto de alguna maleza que pueda haber, eh, eso se pasa a un camión, de un camión va al molino. En el molino se le toma la humedad y se le saca la basura en un zarandeo, eso después se seca, se corrige por la humedad, que baja un 13% de humedad, se corrige la humedad de chakra que normalmente anda ahí en el eje del 20, 22, 23, según el momento que se coseche, eh, Desarroz luego de sacada la basura luego eh, de secado pasa un molino en el molino se le saca la cáscara y se, le saca, le, se lo empieza a pulir para, para dar el arroz eh, la, el arroz que vemos y se genera sus productos eh, parte del pulido se la afrechillo y a su vez se generan granos que no son eh, enteros completamente entonces tenemos el grano entero grano tres cuartos, grano medio y lo que es la, la puntina, la punta del grano. Luego en el molino este, lo que hacen es, según los distintos mercados, es combinar las cantidades de unos y de otros según lo que demanda el mercado. Eh, en el caso del arroz entonces, lo que recibimos los productores nos descuentan la basura,
0: nos corrigen la humedad.
2: Y a, eh, y a su vez dentro del pulido ven cuánto es el blanco del grano, o sea lo corrigen por blanco, lo corrigen por entero también y le pueden descontar alguna incidencia de mancha o yeso, que es el grano que, él, que no se terminó de formar porque eh, eh, hay muchas, eh, muchas plantas con mucha variación de, de días de, del ciclo, entonces unas maduran un poquito antes, otras después, entonces, dentro de lo que mandamos de la cosecha, hay granos que están prontos, otros un poquito verdes, otros un poquito pasados que se quiebran. Eh, la verdad que es, es, es un trabajo arduo el, el, el tratar de combinar todos los factores para que el rendimiento sea el, el óptimo en la chacra, que el momento de cosecha claro. sea el óptimo.
0: Eh, Gustavo, si te parece, hablamos ahora de, de los precios, porque a ver, esto que nos viene contando Álvaro, ¿no?, de, de bueno, muy buenos rindes, eh, muy buena calidad, eh, más allá de, de eso que nos decía, ¿no?, de, además el desafío que le implica, eh, hay que ver en qué contexto se sitúa, ¿no?, en materia de precios eh, internacionales. Sí,
2: exacto. El año pasado, por, por el tema de la pandemia, los países buscaron ...aprovisionarse de comida ante todo el nuevo desafío de no saber qué iba a pasar... ...y fue sobre todo en el arroz, en el caso del arroz que, que no es un consumo eh, de lujo... ...sino que es un consumo básico de alto volumen... ...pensemos que un kilo de arroz no cuesta tanto comparado con un kilo de otras cosas... ...y en un kilo de arroz comen muchas personas... ...entonces este, el arroz tuvo un alza importante de precios una venta incluso de Brasil, que después nos tuvo que comprar a nosotros, y el precio del arroz viene bastante sostenido eh, si miramos el precio del arroz del año pasado respecto a la, a la serie anterior que venía tuvo uh -huh. un alza, y este año en la primer, ahora está esto primer eh, trimestre, cuatrimestre ya tiene un alza respecto al, al de hace un año atrás, o sea, la perspectiva es buena eh, es buena de, de precios este, es buena a nivel de país, porque hay costos que que se han, se han bajado, este, incluso unas una buenas negociaciones de la Asociación de Cultivadores de, Cultivadores de Arroz, que nos representa, eh, ha hecho negociaciones con, 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 con el gobierno, ha logrado con ANCAP una rebaja en, en el precio del combustible, que somos usuarios importantes de combustible, entonces este, eso hace que, que el negocio del arroz, después de seis años que fueron durísimos, ya cambie, y que haya eh, buena, buena expectativa a nivel de los productores. Incluso con, con intenciones de aumento de área. Eh, ya el año pasado, esta safra que acaba de culminar, la expectativa de siembra era mayor. Por un tema eh, acumulación de agua, no, no, no pudimos llegar a la expectativa de siembra. Este año la expectativa de siembra es mayor incluso, pero te diría que en el caso de estoy yo, el déficit eh, hídrico no seca, pero sí déficit hídrico, se sigue manifestando y las represas terminaron muy bajas y no, recuperando, no han recuperado mucho, o sea, hay que ver, todavía quedan muchos meses bueno. por delante, pero, pero en el, el, el ánimo del productor arrocero es espectacular y, y es lo bueno del sector, es un sector que se reactiva rápidamente, si bien pasamos años muy complicados en los cuales eh, se, redujo, se redujo el área y, y, y desaparecieron productores que es lo más triste porque eh, para nosotros no son productores o sea, es Marcos Ernesto, eh, Andrés o sea, son personas, compañeros nuestros eh, gente que conocemos o sea, no, no es un sector como sector, sino un sector como personas que nos conocemos, que trabajamos en conjunto eh, que luchamos en conjunto que tenemos una gremial que nos representa muy bien este, con, con, con directivos que son productores, que siguen en sus actividades y que negocian con los molinos los precios, eh, que tienen interlocuciones con el gobierno para llegar adelante. Con la investigación, tenemos eh, de la mano de, de Inia e incluso del FLAR, el Fondo Latinoamericano de Arroz y Rigado, eh, tenemos convenios, contratos, programas de investigación y, y desarrollo que, que en definitiva han determinado que estos rindes, o sea, no, no son solo eh, opciones del, de clima, es, es, es la apuesta tecnológica del sector, el ir sabiendo cómo hacer, el desarrollo de variedades nacionales cada vez más, más productivas, con muy buena calidad este, culinaria, todo esto ha llevado a, a que se vayan concretando, porque si bien este es un año récord, los últimos años de recuperación, del arroz han sido muy buenos todos este, es, es, es un sector muy pujante muy dinámico
1: este,
0: gustavo vos tenés Álvaro, preguntas dale si
1: sí, sí, no el en, en, en esa integración y eso que tú relatabas este muy bien de cómo de cómo funciona el sector el, el sector arrocero este que son productores la integración con la industria este, la asociación de cultivadores de arroz la asociación con eh, con, con la parte de la investigación. Sin lugar a dudas eso no es algo que, que, que nació ayer, viene de mucho tiempo y lo que hay, que me parece que es, es bueno recoger lo que es un trabajo sostenido de décadas y que incluso lleva a que, por ejemplo, ahora cuando hablabas de, de cómo se conforma el precio, el precio sí, obviamente, es reflejo de los precios internacionales, pero también es en base a un acuerdo muy sólido con la industria, con una industria que está muy comprometida con el sector productivo también. Y de pronto podía estar, bueno, dos comentarios tuyos para ilustrar la audiencia de cómo es que se conforma el, el precio, cómo sabe un productor cuál precio va a tener, o tú, tu cosecha de ahora, ¿qué, cuál es el precio que vas a tener, que en realidad... Así ciencia cierto hoy todavía no lo sabés, pero estaría bueno poderlo brevemente comentar.
2: Eh, correcto. El, por un lado tenemos los, los productores de arroz a través de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que como tú decías es del año 47. Fundada. Este, por otro lado la Gremial de Molinos, que se fundó tres años posteriores, en el 50 más o menos, eh, con un diálogo importante para entre las dos partes, para, para lograr atender todas las necesidades del sector. Porque hablamos de un sector, no hablamos de, de una parte productiva o una parte industrial. Eh, eso, después de, de varias formas de actualizaciones, digo, hay un decreto en el cual nos reglamenta, eh, está el Estado también como parte eh, integradora a través de un decreto, y lo que se hace es, se, en base a los, a los costos, a, al, al ingreso, perdón, a los costos no, al valor de venta se les cuesta un valor industrial, de ese valor industrial hay, un, hay una utilidad que, que va para la industria y el resto pasa a los productores arroceros. Ah. Eh, incluso hay devoluciones de impuestos, eh, se trata de que muchas sean eh, anticíclicas, pero en general son, son cíclicas, que se... se que es un retorno de las exportaciones, se le agrega el precio de la bolsa. Eh, también hay un descuento del fondo arrocero, que es un tema que no es menor, porque tuvimos años muy difíciles, eh, tuvimos, eh, hubo sectores de la economía que pusieron plata en el arroz, que se lo venimos devolviendo con las futuras producciones, o sea, eh, es directo, no es, eh, hay intervención del Estado para regular, no para subsidiar, siempre el fondo arrocero, que se descuenta de la bolsa, es un pago del productor que lo asumió, como sector, el sector es responsable de toda la evolución, lo cual le da credibilidad. Entonces, eh, dentro de, de esa forma, eh, se ven los valores, se ven los valores de exportación y se negocia un poco el precio, es un toque final, pero más o menos hay tablas en las cuales, de no haber acuerdo, hay una referencia para ir liquidarlo. Porque el productor termina su cosecha ahora y necesita cancelar créditos, pagar cosas, hay un precio provisorio que se basa en, si bien las ventas corren desde, desde, son anuales, pongámosle primero, desde febrero a febrero del otro año, eh, tenemos poco valor de venta inicial. Entonces, se fija un valor, si no hay mucha, mucha venta, se fija un valor de acuerdo a tablas preestablecidas, eso es a mitad de año. Por eso se cancelan créditos y, bueno, se ve, se ve un poco cómo queda la situación. De acuerdo a todas las ventas futuras del año, del, del año ahí se... Eh, se hace otra ronda de negociaciones más, más adelante en el cual se fija el valor definitivo puede haber o no puede haber acuerdo entre las dos partes puede haber diferencias, en ese caso se llama un arbitraje eh, los productores con, con algún estudio por medio, los molinos con otro, eh, se ponen de acuerdo, estudian los temas, ven los números, ven todo y generalmente si hay acuerdo hay, y si no hay acuerdo hay un tercer árbitro que, pone, eh, que hace un juicio inapelable en ese caso. Hace dos afras atrás tuvimos eh, que llegar a, a un arbitraje por diferencias de, este, de, de valores, y bueno, creo que es justo para todas las partes, es parte de la negociación, o sea se, se asume con total madurez esto, que no es un pleito, es, uh -huh. es ir un poco sí, a sí. fondo defendiendo ¿Qué? a cada uno, pero...
0: Es toda, una, es, sí, es toda una, una, una dinámica bien particular y, y única, ¿no? La, la de cómo negocian eh, el, el precio en el sector de arrocero, ¿verdad? Entre entre molinos y productores.
2: Exacto, exacto. Es, es una cadena. Es una Pero... cadena y solo, solo el arroz aquí.
1: Sí, muy, muy única y creo que se basa en eso que decía Álvaro, una palabra que solemos decir al pasar, que es la, la, la madurez, la madurez ah. eh, con la mirada en el largo plazo, ¿no? Este, y no en, en el resultado de, como decimos en campaña, de degollar al otro hoy, este, porque mm -hmm. eso lo terminamos pagando todos mañana. Yo quisiera volver un minuto, si me permitís, este, Romina, a la, a la parte productiva para terminar de contarle el ciclo al, al oyente porque fue un poco el, el desafío que nos, nos planteamos en, en el espacio. Tú cosechaste, bien breve, Alvarito, porque estamos con poco tiempo, tú para cosechar tuviste que sacar el agua, luego, luego cosechaste, pero también me importa saber cómo sigue esa chacra una vez que se levantó el arroz, cuáles son las perspectivas, qué es lo que se hace en, en esas chacras. Este, tú ahora hablabas de las buenas perspectivas, perspectivas de precios, por lo tanto es dable esperar que el área se vuelva a sembrar, pero también tenemos por otro lado las hojas haciendo fuerza, eh, porque es, digo, no, no, no es una, una decisión que se tome en un único carril, hay otras opciones productivas, entonces muy brevemente te pido ese esfuerzo de este, contar eso. Bueno, ¿cómo Correcto. Eso?
2: Eh, en el caso nuestro, nosotros cosechamos en seco, no sé si han visto alguna de las fotos, ahí se ve un tractor con unas rueditas finitas pasando dentro del cultivo, eso lo que hace es ayudar a drenar la chacra para poder cosechar en seco, eh, con la posibilidad de poder sembrar rápidamente una pastura. Para nosotros, y para gran parte del sector arrocero, es importante entrar en la fase pasturas. Eh, este año, capaz que no, pero en el caso nuestro, la mitad del área vuelve a pasturas y se toma la mitad del área eh, de pasturas. O sea, hacemos una alta rotación e integración con, con ganadería. En el país, ante una expectativa de aumento del área, este año no va a ser mucho el porcentaje, pero seguro de un 20 a más del área va a la fase pasturas. Hay una altísima integración entre el arroz y, y la ganadería. Es más, eh, creo que en Uruguay, sobre todo en la zona noreste, eh, o sea, si tomamos Alto, Artigas, Tacuerembor, Rivera, Cerro Largo, 33 y, 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 y Rocha, hubo dos cambios importantes. En, en, uno fue la introducción de la ganadería, mirá hasta dónde estoy yendo, este, y el segundo cambio fue la introducción del arroz después, porque permitió que en los campos naturales, esos de bajo, baja energía, de bajo potencial digamos para, para sistemas más intensivos el arroz logró una dinámica y una, una inserción y una combinación con, con los productores ganaderos eh, que, que permita hacer el uso de las pasturas y hubo un, un gran empuje de la ganadería atrás del arroz te diría que debe haber un millón y medio de hectáreas eh, en rotación arroz-pasturas eh, directamente. La, la fuente limitante de, de la siembra de arroz es el agua y no tanto el campo. Entonces se rota mucho con pasturas. Lo tradicional son dos años de arroz y cuatro de pasturas. Y creo que eso también ha permitido esa rotación con pasturas, eh, que el arroz no sea un monocultivo, que el arroz se rote, que se, se entren sobre suelos con... Con, con mejor materia orgánica, con fertilización. O sea, es parte de, de la potencialidad de la, de la integración. Digo, por eso el arroz tiene estos rendimientos, porque usa menos insecticidas, porque viene de campo, porque usa, eh, perdón, insecticidas, ¿no? herbicidas, eh, menos eh, fungicidas, menos químicos, eh, que en el caso de un monocultivo, como, como tú, tú te referías recién. La soja, eh, digamos, no compite con el arroz. Puede ser parte integradora en algún sistema de limpiezas de chacras, pero en general el arroz eh, convive con las pasturas y es parte de, de, de la ganadería. Hay una gran potencialidad en todo el país este, por, por, por el uso de, de las pasturas. Es, es el, el productor ganadero típico eh, lo ve como, como un socio al arrocero. O sea, no es solo por la renta, sino por la dinámica que le da su campo eh, posteriormente. Y en eso estamos nosotros. Ahora estamos eh, eh, sembrando en algunos casos grases, muy pocos, sobre todo eh, festucas, eh, al poder cosechar en seco, al poder trabajar con la tierra en condiciones de, de no tener que volverlas a laborear, este, en ir a esquemas de siembra directa, nos permite tener una, una, una alta utilización del de campo y no que el campo quede huelleado eh, con barro, para ver cuándo se siembra. Hay, hay mucho conocimiento en todo eso, mucha integración con INI en cómo hacerlo. Este, la verdad que es, es está siendo muy dinámico el tema con la pastura.
0: Ingeniero agrónomo Álvaro López, muchísimas gracias por recibirnos de, de, de forma virtual a Gustavo y a mí, por lo menos ahí por la chacra de Rincón de Zamora, con costas al Tacuarembo Grande. Un placer charlar nuevamente y, y gracias por la información que fue muy clara, muy ilustrativa, creo que nos, nos permitió situarnos bien en, en esto que está pasando por, por, por estos días en, en el campo y en lo que fue este, este ciclo de, de la cosecha que, que acaba de terminar con esto, no, con lo que se viene ahora entonces. Un abrazo grande.
2: Bueno, muchísimas gracias, para mí es un placer el acercamiento hacia, hacia nosotros, los que estamos en el, en el interior profundo y bueno, estamos desde rincón de Zamora, encantados de recibirlos, y bueno, estaría bueno que algún día sepan quién era Zamora por qué tenemos este nombre que Gustavo capaz que en algún momento se lo cuenta ah, Muchísimas gracias
0: Lo dejamos para la próxima, ¿te parece? La que viene, o en
2: otra oportunidad <risa> bueno.
0: la tercera, ahí arrancamos con todo ese detalle
2: Con la parte histórica que Exacto. está muy
0: buena Gustavo, gracias, gracias a vos como siempre
1: bueno, Romina, nos vemos. Chau, chau.
0: Un abrazo. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy O mandanos un mensaje de texto al 3511. uno.